0: anomali hukum gagalkan aspek zawajir oleh Dia Rini kehebohan terjadi awal bulan September lalu saat publik disuguhi berita bebasnya tahanan pelaku pedofilia Saipul Jamil Penyambutan yang berlebihan dan penuh keganjilan membuat masyarakat linglung, Siapakah gerangan orang yang dielukan dan diberi kalungan bunga? Lupakah mereka kejadian pelecehan seksual yang pernah dilakukan penyanyi dangdut itu? Semestinya glorifikasi itu tidak ada. Lebih aneh lagi, perilaku yang ditunjukkan SJ terlihat tanpa beban. Senyum sumringah dan lambaian tangan ditebarkan kepada semua orang yang menyambutnya. Dari sinilah anomali belum berhenti. Karena disinyalir mantan suami Dewi Persik itu langsung kebanjiran job dari stasiun televisi. Terbukti sekarang, dengan dalih untuk memberi edukasi bahaya pelecehan seksual, wajah SJ tampil kembali di layar kaca. Banyak pihak turut berkomentar menanggapi kasus tersebut. Salah satunya datang dari presenter ternama Najwa Shihab. Video bertajuk Glorifikasi dan Bahaya Normalisasi Kekerasan Seksual di Unggah Najwa. dalam akun Instagramnya pada minggu 5 September 2021. Pihak yang juga kontra terhadap glorifikasi ini adalah Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak menyerukan aksi boykot SJ di televisi. Seksolog Zoya Amirin turut menyatakan hal senada lewat akun pribadinya menolak keras atas kemunculan wajah SJ di layar kaca. Namun, KPI sebagai lembaga yang berwenang mengatur tayangan yang beredar di masyarakat Justru memberi peluang tampil kembali si predator tersebut Sementara sebagian pihak yang mendukung kasus ini datang dari artis Nikita Mirzani Ia tidak sependapat dengan seksolog Zoya Amirin Nikita berpendapat bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan terbebas dari dosa Bang Ipul Bebas menentukan pilihan hidupnya Pun berhak mendapatkan kesempatan kedua Hukuman tidak membuat cerah. Menarik, mencermati pernyataan Nikita yang mungkin diamini oleh sebagian besar masyarakat? Benar, hidup di dunia memang penuh pilihan. Manusia bebas menentukan apa yang akan dia pilih. Namun, semua pilihan itu mengandung konsekuensi. Dalam hukum positif yang berlaku pada negara, setiap orang yang melanggar hukum pasti akan dihukum. Sedangkan, siapa yang tidak tersandung delik perkara, tidak akan berurusan dengan hukum. Persoalannya, sejauh mana hukuman itu bisa memberikan efek jerah, sehingga pelaku kejahatan benar-benar mengakui kesalahan dan bertaubat untuk tidak mengulangi lagi. Berdasarkan fakta, banyak mantan penghuni penjara bolak-balik masuk jeruji besi. Parahnya, penyebabnya adalah kasus yang sama. Sebut saja Roy Martin, artis yang dua kali tersandung kasus narkoba, pertama di tahun 2016, Dan setahun kemudian tersangkut kasus yang sama. Bupati Kudus Muhammad Tamzil pejabat yang terjerat kasus korupsi dua kali. Pertama saat menjabat sebagai bupati periode 2003 sampai 2008 dengan kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten ke Kudus. Kedua, saat terpilih menjadi bupati kembali tahun 2018 dengan kasus jual beli jabatan untuk posisi eselon 2. Kasat Mata Peradilan Dalam Sistem Demokrasi Kapitalisme terbukti tidak berhasil memberikan efek jerah. Kasus narkoba pertama yang menimpa Roy Martin hanya diganjar 9 bulan. Dari hukuman yang relatif ringan tersebut, membuat ia mengulanginya setahun kemudian. Begitu pula kasus korupsi pertama yang menimpa Muhammad Tamsil hanya diganjar 1 tahun 10 bulan. Membuat Bupati Kudus itu berani mengulangi kasus yang serupa. Lebih aneh lagi masyarakat masih menaruh kepercayaan pada mantan koruptor untuk menjadi kepala daerah kembali. Belum lagi fakta adanya bui bak hotel bagi tahanan yang berkantong tebal. Ruangan dengan fasilitas AC, televisi, kamar mandi khusus, sampai izin keluar penjara. Seperti fakta yang pernah terkuat dari kasus Artalita dan Gayus Tambunan, Sang koruptor itu bahkan disinyalir pernah melakukan perjalanan ke luar negeri saat menjalani hukuman. Untuk kasus SJ dengan vonis penjara yang dijalaninya selama 5 tahun, cukupkah membuat ia jerah? Apalagi sebagian publik menerima kehadirannya kembali di panggung hiburan. Peradilan Islam sebagai harapan Berbeda dengan sistem demokrasi kapitalisme, sistem Islam mempunyai aturan yang unik dalam masalah peradilan. Dalam Islam, kejahatan atau kriminal, al-jarimah tidak menempel secara fitrah pada diri manusia, bukan pula suatu penyakit. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap aturan syara. Syariat Islam menjelaskan bahwa setiap tindak kejahatan akan dikenai sanksi di dunia dan di akhirat kelak. Mengenai sanksi atau ukubat di dunia, pelaksanaannya dilakukan oleh khalifah atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya. Sanksi yang dilaksanakan sesuai syariat akan menjadi zawajir, yakni sebagai pencegah, karena sanksi akan mencegah orang-orang untuk melakukan tindakan kriminal yang sama. Juga akan menjadi jawabir, yakni sebagai penebus, karena sanksi yang dijatuhkan di dunia akan menggugurkan sanksinya di akhirat. Jenis-jenis sanksi atau ukubat dalam Islam ada tiga, yakni hudud, jinayat, dan takzir. Hudud adalah sanksi terhadap kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syariat, diantaranya zina, homoseksual atau liwat, menuduh berzina, minum khomer, murtad, hirobah, dan mencuri. Sanksi perzinaan adalah cambuk 100 kali bagi belum menikah, dan rajam dengan batu hingga mati bagi telah menikah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 yang artinya Pezina wanita dan pezina laki-laki, maka jilidlah masing-masing dari keduanya seratus kali jilid Sanksi liwat berbeda dengan sanksi perzinaan Syariat menetapkan sanksi liwat adalah dibunuh kedua pelakunya Dengan catatan keduanya sudah balik, berakal dan tanpa paksaan Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Siapa saja yang kalian dapati melakukan apa yang dilakukan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Jelas peradilan Islam sangat tegas memberi sanksi kepada pelaku kejahatan seksual. Pelaksanaan hukumannya disaksikan khalayak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 yang artinya, hendaklah segolongan orang mukmin menyaksikan siksaan terhadap keduanya. Sehingga dengan melihat proses pelaksanaan sanksi tersebut, Masyarakat akan takut melakukan tindakan yang sama. Jika tidak ingin kehilangan tangan, maka jangan mencuri. Jika tidak mau merasakan sakitnya cambukan, maka jangan berzina. Jika tidak ingin nyawa melayang, maka jauhi perbuatan liwat. Aspek jera benar-benar dirasakan umat. Sementara, peradilan dalam sistem saat ini apapun kejahatannya semua berakhir di jeruji besi. Tidak ada pembedaan sebagaimana syariat Islam. Akibatnya, terjadi over kapasitas penghuni penjara. solusi yang diambil dengan memberi gerasi kepada napi agar segera berganti penghuni. alih-alih bisa membuat mereka taubat, yang terjadi mereka berani mengulangi kejahatan yang sama kembali. maka masihkah ada keraguan untuk menerapkan hukum buatan Allah sang pemilik kehidupan, Dia yang menciptakan manusia dan yang paling tahu apa yang mendatangkan kemaslahatan dan kemudorotan bagi manusia. wabillah alamir salam